0: Bonjour Monsieur Asselineau. Quels sont les enseignements à tirer du second tour des régionales
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre 2015. Le scrutin s'est achevé donc il y a moins de 48 heures. C'était le 13 décembre. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence et comme enseignement Le premier enseignement, c'est que je l'avais beaucoup dit pendant la campagne, ça a été confirmé. Euh, à 20 heures et 15 secondes, plus aucun média, plus aucun journaliste ne s'est avisé de parler des programmes régionaux respectifs des différents partis. C'était fini, d'ailleurs c'est toujours fini. Plus personne n'en parle. On est en ce moment dans une espèce de tambouille pour savoir qui est-ce qui, euh, après ça, euh, va abandonner son siège de député, va ou non cumuler son mandat électif nouveau avec, euh, avec celui qu'il possédait déjà. Mais c'est vraiment devenu le cadet des soucis de tout le monde de savoir euh, quels sont les, les programmes régionaux sur lesquels les partis prétendument ont été élus. C'est ainsi la confirmation de ce que je disais moi-même lorsque j'étais interrogé. Je me rappelle par exemple très bien d'un entretien que j'ai eu sur IDF1 avec Madame Michel Cotta, qui voulait absolument, absolument me faire dire ce que je pensais du RERA, comme si les élections régionales consistaient à élire des techniciens pour savoir comment faire en sorte que les gens soient moins, euh, euh, moins, 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 moins pressés dans le métro, moins serrés les uns contre les autres dans les rames du métro euh, de, ou de la ligne 13 du métro. D'ailleurs, cela fait maintenant 48 heures. Que Madame Pécresse a été élue présidente de la région Île-de-France et je suis stupéfait de constater qu'il y a toujours des bouchons, puisque je rappelle que Madame Pécresse avait couvert les murs de Paris en disant les bouchons, ça suffit. Voilà. Bon, on va voir, on va. Moi, j'ai gardé sous le coude les programmes des uns et des autres, les programmes régionaux. Et puis, dans trois mois, six mois, on les ressortira pour voir où on en est. Tout ça, c'est de la plaisanterie. Le problème de ces élections régionales, en fait n'a pas été traité sauf par l'Union populaire républicaine. Je me flatte que nous ayons été le seul parti qui en a, par... qui en a parlé parce que les événements aussi nous ont donné raison. Et c'est le début de dislocation de la République française. Parce que personne, semble-t-il, n'avait vu le coup venir, sauf nous. Le coup venir, c'est que... Euh, eh bien vous l'avez vu. Euh, les gens parlent un petit peu, mais pas trop c'est que la région Corse, eh bien ce sont les nationalistes. Quand on dit les nationalistes, d'ailleurs, c'est en fait des autonomistes. En fait, ce sont des indépendantistes. Il faut appeler les choses par leur nom et appeler un chat un chat. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni sont arrivés en tête et donc vont diriger la région Corse avec quelque chose comme 36% des suffrages. Je rappelle que M. Jean-Guy Talamoni a dit il y a environ une quinzaine d'années... « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. » Quelle est la question dont vous aimeriez
0: avoir la réponse
2: J'aimerais bien savoir... Euh, non pas si la Corse va être indépendante, mais quand elle va être indépendante et quand elle va recouvrer la maîtrise de son, de son devenir. J'aimerais savoir quand, parce que j'aimerais bien le voir, mais mmh. non, si je ne le vois pas, ça fait rien.
0: Donc, euh, imaginons le problème résolu, on va faire de la politique fiction. Euh, la Corse, donc, est indépendante, elle est rattachée directement à Bruxelles, euh, sans passer par Paris
2: Maintenir un lien institutionnel avec Paris, ça serait euh, vraiment euh, facteur de lourdeur, de complexité, et ça ne, ça ne serait pas conciliable avec une bonne gestion. Ne Très bien. Pas. Alors,
0: la Corse est indépendante, elle est reliée à Bruxelles. Il y a un président de la République Corse.
2: Mais pourquoi pas Je crois que ce sont les Corses qui choisiront, qui choisiront demain... Élu au suffrage universel. Évidemment. Vous êtes français ou pas Écoutez, en ce qui me concerne, je ne me sens pas français, mais euh, je respecte tout à fait le sentiment des nombreux Corses qui se sentent français. Euh, je crois qu'à un moment donné, eh bien, les Corses diront s'ils veulent aller à l'indépendance. Euh, cela dit, le fait de dire « je ne suis pas français », ce n'est pas du tout euh, pour moi une marque de rupture, d'agressivité de, ou encore moins de mépris, parce que le mépris est un sentiment qui m'est assez étranger. Euh, C'est simplement le fait de dire « nous sommes euh, un pays, nous ne sommes pas deux départements français, euh, nous avons notre territoire, nous avons notre histoire ». Quand vous êtes à Paris
0: comme là, vous vous sentez à l'étranger
2: je me sens jamais vraiment à l'étranger, moi, quand je me promène en Europe, qu'il s'agisse ouais. de Paris ou de Barcelone ou qu'il s'agisse de Rome euh, je, ou de Bruxelles. Euh, je crois qu'il y a une identité européenne. Nous sommes aussi engagés dans la construction de l'Europe. Euh, C'est même notre voie vers l'indépendance, l'Europe. Nous, ne pensons que, avec un mouvement en faveur d'un du, pouvoir local et un mouvement en faveur d'un pouvoir européen, la tutelle française qui est l'espace politique intermédiaire a vocation progressivement à disparaître. La tutelle française qui est l'espace politique intermédiaire a vocation progressivement à disparaître à disparaître.
1: C'est exactement ce que nous avons dit pendant toute la campagne et qui est en train d'apparaître. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard hein, si parmi ceux qui ont félicité euh, ceux qui ont gagné à une majorité relative en Corse, parmi ceux qui les ont félicités, il y a eu en premier rang de cela euh, les autorités de la généralité de Catalogne en Espagne. On n'en a pas beaucoup parlé hein, sur TF1 20 heures. Mais en réalité, la vraie situation, elle est là. De la même façon, d'ailleurs, qu'en Bretagne... En Bretagne, il faut savoir quelque chose que les auditeurs ne savent pas. Les téléspectateurs ne savent pas forcément. C'est qu'il y avait onze listes. Et sur les onze listes, il y en avait une seule, la nôtre, l'Union populaire républicaine dirigée par Jean-François Gourvenec, qui avait dit, qui avait refusé de, ré... de cautionner la, 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 la demande de rattachement du département de Loire-Atlantique à la Bretagne. C'était une demande formulée, qui est constamment formulée par les milieux autonomistes et indépendantistes bretons eh, qui veulent rattacher le département de Loire-Atlantique à la Bretagne. Eh bien sur les onze listes, les dix listes à part nous avaient toutes dit « Oui, 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 il oui, faut absolument le faire », y compris, bien entendu, le Front national, que l'on a vu d'une discrétion de violette sur ces questions de régionalisme, c'est-à-dire en fait de début de dislocation de la République française. Le Front national, au contraire, soutient les mouvements régionalistes. On n'a pas entendu non plus, d'ailleurs, la liste DLF euh, s'opposer à ça. On n'a pas entendu non plus les gens très à gauche, qui normalement devraient défendre la République française. Euh, Jean-François Gourvenec en Bretagne a été, euh, avait été, euh, à, comment dirais-je, euh, vivement pris à partie en disant « Vous vous rendez compte Vous êtes contre le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne », ce qui d'ailleurs n'était pas notre position. Nous avions dit... Et là, en cela, nous nous conformions au Code des collectivités territoriales de 2010 dans sa ancienne version. C'est-à-dire qu'on disait qu'il faut demander aux populations éventuellement ce qu'elles en pensent. On proposait éventuellement un référendum. Mais non pour, c'était pas assez, c'est un peu tous ces gens-là, il fallait se précipiter pour rattacher le département de Loire-Atlantique à la Bretagne et les interlocuteurs qu'il avait, qui étaient des mouvements autonomistes ou indépendantistes, évidemment, taxaient Jean-François Gourvenec et notre mouvement d'être un mouvement pétainiste au motif que ce serait Pétain qui aurait, je le cite, détaché la Loire-Atlantique de la Bretagne. Alors, à ce propos, je fais un petit retour en arrière, je renvoie à ma conférence sur les euro dans sa version enrichie, que je vais d'ailleurs bientôt enregistrer et que j'ai présentée notamment en Bretagne, je rappelle que jusqu'à c'est pas Pétain qui a séparé la loi atlantique de la Bretagne. C'est Pétain qui a créé la région Bretagne. Parce que la Bretagne était une province qui avait été supprimée comme le Languedoc, la Guyenne, l'Onis, la sainte donge le, 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 le comté de Foix, le, 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 le Roussillon, l'Artois, le Nivernais. Hein, toutes ces provinces d'ancien régime avaient été supprimées le 15 janvier 1790 pour créer des départements pour que tous les Français soient absolument égaux face à la loi et dans des territoires où ils seraient égaux. Ce qui est en train d'arriver et qui est très inquiétant c'est que nous sommes en train de revenir à une situation d'ancien régime, d'avant la Révolution française, à un système de, féodaux, de féodalité et des grands féodaux qui tiennent tête au pouvoir central parisien. C'est ça qui est en train d'arriver. On voit par exemple que la Corse telle qu'on l'a connue va probablement disparaître. C'est-à-dire que normalement, la région Corse et les deux départements de Corse vont sans doute disparaître dans une collectivité territoriale unique. C'est la, for la formule présentée par les euro-atlantistes Collectivité territoriale unique qui aura vocation à traiter directement avec Bruxelles pour avoir les financements prétendument européens et puis ça ça sera le prochain stade et puis dans un stade ultérieur ben la collectivité territoriale unique deviendra une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne c'est ce que souhaite M Jean-Guy Talaboni. c'est exactement la même chose qui est en train d'être préparée en Bretagne il est donc dans ces conditions totalement honteux Qu'à part l'Union Populaire Républicaine, aucun mouvement politique français n'est mis devant les, est mis, est présenté aux Français ce qui est en train d'arriver. La destruction d'un pays de 1500 ans d'âge. Monsieur Le Drian en Bretagne ne vaut pas mieux que Monsieur Jean-Guy Talamoni en Corse. Monsieur Le Drian a fêté le 50e anniversaire de l'Union Démocratique Bretonne, qui est un mouvement autonomiste breton en réalité, pour avoir une collectivité territoriale bretonne, indépendante, enfin dans le cadre de l'Union européenne.
0: Euh, bonjour. Je suis vraiment euh, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui pour les 50 ans de, de l'IDB. Mais je suis retenu euh, à Paris. Et euh, avec l'IDB, euh, j'ai une longue histoire. Peut-être pas de 50 ans, mais pas loin. Euh, D'abord parce que quand j'étais étudiant, euh, sous la pression euh, amicale mais intense euh, d'un ami de l'époque, on s'est perdu de vue depuis, mais peut-être qu'il est là, Gérard Jaffredou, j'ai été vraiment à peu de, peu de pas d'adhérer de, à une non démocratique bretonne, c'était dans les années euh, 70, début des années, fin des années 60, et euh, ça s'est pas fait. Bon, ça aurait pu se faire. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que euh, depuis, l'UDB euh, ne m'a jamais quitté. Enfin, en disant, on s'est toujours euh, bien fréquenté. Euh, euh, donc, je vous souhaite un, un bon anniversaire et puis, euh, surtout, euh, un bon avenir. Pour moi, l'UDB, c'est un peu comme euh, un sémaphore euh, pour la Bretagne. Euh, il clignote en montrant les chemins. Et c'est ce que je retiens de plus fort dans votre histoire. Vous êtes des passeurs d'avenir.
1: Alors bien entendu, certains trouveront, je vois d'ici, les cris d'orfraie de certains qui diront ⁇ Ouh là là, c'est un jacobin, c'est ci et c'est ça ⁇ Bien sûr, je vous connais. On connaît. C'est justement parce qu'il y a cette espèce d'intérêt. Timidation de loi, de la loi de la terreur intellectuelle qui pèse sur la France, que tous les autres partis politiques, DLF, Debout la France, Front National, etc., Front de Gauche compris, passent tous à la trappe et tous sont d'accord pour aller. Surtout, surtout, nous nous, nous opposons pas. Et bien nous nous disons non. Et nous nous mettons en garde les Français, qu'ils habitent en Corse, en Bretagne. Dans les Pyrénées orientales, future Catalogne, paraît-il, en ile de france en Alsace ou ailleurs, nous les mettons en garde devant cette fragmentation de la République française qui est en fait à l'œuvre et qui vous est cachée. Parce qu'imaginez, imaginez ce que serait une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ou une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Non seulement c'en est fini de la France. Non seulement la langue française subirait un choc terrible. Elle serait portée ensuite par le continent africain. Mais surtout les populations concernées seraient les premières, quelques mois après, à s'en mordre les doigts. Elles se rendraient compte qu'elles ont lâché la proie pour l'ombre. Elles ont lâché ce qui est la solidarité nationale héritée de 1500 ans d'âge, qui nous permet encore, qui devrait nous permettre de résister au rouleau-compresseur de l'oligarchie euro-atlantiste pour se soumettre pieds et poings liés devant toute l'oligarchie financière industrielle, toute les for la force militaire washingtonienne qui ensuite pourra nous transformer tous, nous ayant divisés en esclaves. Alors c'est ça peut-être l'enjeu le plus grave de ces régionales. C'est la montée en puissance... D'une part, des régionalistes en Corse. D'autre part, du mouvement régionaliste de plus en plus puissant en Bretagne. Et qui est – il faut le savoir, parce que lorsqu'on habite dans d'autres régions en France, on ne le sait pas – qui est constamment, sciemment, en permanence, promu par mille et une façons, notamment par les médias. Alors bien entendu, il y a d'autres enseignements à tirer de ce deuxième tour des élections régionales. Le premier renseignement à tirer, bon, bah, c'est que bon, le, 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 les Républicains, l'UMP, euh, a gagné le maximum de, 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 de régions. Euh, parmi les 13 régions de France métropolitaine, l'UMP en a gagné 7. Euh, les régionalistes, donc, en ont gagné une en Corse et euh, le Parti socialiste en, en, et l'Union de la gauche en, en, a rapport, en, a, en a gagné, en a gagné cinq. Euh, donc c'est un succès, pas seulement pour les Républicains. J'ai oublié de mentionner les faire-valoir, l'UDI et, et, et le MoDem qui, selon les régions, étaient ensemble ou n'étaient pas ensemble, mais enfin qui s'étaient tous réunis. Donc on peut considérer que c'est une espèce de de, de, de succès. C'est quand même un succès très très relatif. D'abord parce que les Républicains espéraient avoir vous savez qu'ils la, la, n'avaient qu'une seule région, qui était l'Alsace. Ils espéraient pouvoir rafler la mise et remporter des quantités de régions. Bon, euh, en fait, ils n'en ont eu que sept. Il est vrai que ça représente deux tiers de la population française. Ce sont les régions euh, qui sont souvent les plus peuplées. Euh, mais ça n'est quand même pas... Euh, ils n'ont pas infligé à la gauche la bérésina que tout le monde attendait. Et d'ailleurs, il faut avouer que cette, ces, 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 ces victoires ont un petit goût d'artificiel, puisqu'elles ont été obtenues, notamment dans certaines régions. Je pense, par exemple, en région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ou en région PACA, elles ont été obtenues parce que le Parti Socialiste et les, et les, les partis de gauche se sont désistés, ont, ont, ont renoncé à se représenter au deuxième tour pour faire barrage, faire barrage, le Front Républicain. Hein face aux candidatures euh, du Front national, c'est-à-dire en l'espèce de Madame Le Pen euh, en, euh, au nord et de Mademoiselle Le Pen euh, au, au sud-est. Mademoiselle Marion Maréchal Le Pen. Alors euh, bon, le résultat du front, de, voilà, de la droite, il est... Euh, on ne peut pas dire que c'est un échec. C'est eux qui ont reporté le maximum de régions. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit un immense succès. Et en particulier, si le Parti socialiste s'était maintenu en PACA et en... Et en or, pas de calais probablement que euh, l'UMP... Euh, enfin le LLR UMDI Modern on, on signe parce que, De toute façon, comme ils ont, on ne sait même pas quel est leur programme, ce sont simplement des syndicats de placement. On finit par euh, « moi, je n'y comprends rien bon, ». Enfin je sais pas si vous, vous y comprenez quelque chose. En gros, euh, ils ont gagné, mais pas terrible. Voilà. Alors depuis lors, on a vu qu'il y a des espèces de... de, 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 de comment dirais-je de, de, de dagues et de poignards qui sont... Euh, Sorti de derrière des tentures, hein, comme sous la, la Rome de la Renaissance, semble-t-il que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet est passée à la trappe, euh, que l'on voit l'ascension de Monsieur Vauquier euh, aux Républicains. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'il faut voir, c'est que Monsieur Sarkozy euh, ne sort pas spécialement grandi de cette opération, et il y en a un qui sort euh, finalement tout à fait indemne, qui est passé entre les gouttes. Et il faut bien observer. C'est quelqu'un qu'on n'a absolument pas entendu pendant toute cette campagne. C'est complètement mis au vert. Rien. Cure médiatique. Tout ça est voulu, bien entendu. Je veux parler de M. Juppé. Je vais en parler dans un instant. Parce que M. Juppé va nous sortir telle Vénus anadiomène sortant des ondes avec une virginité renouvelée. M. Juppé n'a participé absolument pas à toute cette tambouille politicienne de la, du mois de décembre 2015. Parti socialiste, j'en ai dit un mot. Bon. Parti socialiste, certains... Et la gauche, certains euh, l'avaient enterré. En fait, on peut pas dire que ce soit un succès. Mais on peut pas dire non plus que ce soit la gifle monumentale que tout le monde anticipait. On peut même dire, d'ailleurs, que Monsieur François Hollande a une certaine façon des raisons de se, de se satisfaire, avoir remporté cinq régions. Ma foi, ce n'est pas si mal compte tenu de... du fait qu'il est vomi par 85% de la population française. Il est vrai que les manipulations n'ont pas manqué au cours de, ces... de cette campagne. Je rappelle – je l'ai déjà suffisamment souligné pour ne pas trop insister – mais je voudrais quand même rappeler le... ce scandale qui a constitué la pression considérable pour suspendre pendant une dizaine de jours la campagne électorale suite aux attentats épouvantables de Paris. Comme je l'ai déjà dit, si l'on jugeait que ces attentats étaient tellement épouvantables qu'il fallait suspendre la campagne, alors il fallait également suspendre les élections et les reporter de trois mois ou six mois par une loi organique. On pouvait très bien le faire. Voilà. Dans la mesure où on estimait qu'il ne fallait pas reporter les élections, à ce moment-là, c'était une... une... un crime contre la démocratie que d'empêcher de... les mouvements politiques de faire campagne. Ça n'avait pas gêné le Parti socialiste. On a pu noter aussi une autre filouterie que, je pense, un certain nombre de téléspectateurs n'ont pas... Non, non, ça n'aura pas échappé. Euh, C'est que la COP21, la fameuse réunion, la fameuse commission de la conférence des partis euh, sur, sur la, le réchauffement climatique, euh, comme par hasard, devait se terminer le samedi 12 décembre. Ça avait été prévu depuis des mois et des mois. Et comme par hasard, on nous a sorti d'un chapeau... Un... Un texte qui, paraît-il, est un bijou de diplomatie. Il y a eu des tartines entières dans tous les journaux. Sur le triomphe de la diplomatie française, par il que même les canapés étaient extraordinaires, tout le monde était là. Al Gore, paraît-il, l'Américain qui a fait du réchauffement climatique sa tasse de thé, Al Gore est allé, est allé rendre hommage, paraît-il, à, à Monsieur Fabius qui en ce moment a d'autres soucis avec son fils. Mais Ça, c'est un, un problème privé. En attendant, voilà ce qui avait été prévu, c'est que ce grand succès diplomatique, eh bien, amènerait les Français à aller voter en rang série pour le Parti socialiste pas beaucoup marché, Mais il faut pas exclure quand même, puisque le, je rappelle que le samedi, le, quelques heures avant l'ouverture des, des urnes, euh, eh bien euh, le, 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 avant l'ouverture des bureaux de vote, eh bien le samedi précédent, pendant toute la journée, en boucle, on a entendu chanter les louanges du gouvernement français. Ça avait quand même été conçu pour. Alors le Parti socialiste, ben, à la fois, euh, voilà, il remporte ça. Quand je dis le Parti socialiste, c'est un petit peu exagéré. Il faudrait pas passer par pertes et profits les alliés du Parti Socialiste. En particulier, bien entendu, je pense à ELV et à, au Parti Communiste Français et au Front de Gauche qui s'étaient réunis tous ensemble euh, dans toutes les régions pour essayer, de... enfin, bon, la plupart des régions, pour essayer d'être, de, de, de gagner les régions. Ça a été le cas, par exemple, en Ile-de-France, où M. Bartholone a, a, a été battu. Mais ça a été le cas, par exemple, euh, en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, où Madame Carole Delga, elle, a été élue. Alors à ce propos, je voudrais une petite curiosité. Enfin deux choses que je voudrais dire aux gens qui veulent bien m'écouter. La première, c'est que euh, on, a, on voit quand même, on voit quand même que le front de gauche, comme d'habitude, au deuxième tour, apporte tous ses suffrages au Parti socialiste. Donc en réalité – et tout le monde le voit bien – en ces lendemains de second tour, les commentateurs constatent que finalement, le Parti socialiste, la gauche, a mieux résisté que prévu. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'est une espèce de d'appui apporté – enfin c'est présenté comme ça – au maintien de la politique gouvernementale, en particulier la politique de Monsieur Macron démantelé, qui démantèle les acquis sociaux. Donc le, F... le Parti communiste français ou le Front de Gauche, encore une fois, viennent d'escroquer la volonté de leurs électeurs, puisqu'en leur demandant de voter pour eux, en fait, au bout du processus, au bout de cette espèce d'alchimie d'escroquerie, on arrive à soutenir le Parti socialiste. Alors j'ai cité la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. C'était un peu à dessein, parce qu'il y a quand même une curiosité. Alors ça, c'est trois étoiles dans le Michelin c'est vaut le voyage. Parce que ça n'a pas été beaucoup développé dans la presse nationale, on comprend pourquoi c'est qu'il y a eu un syndrome c'est le syndrome de madame Marie Thérèse Mercier, sur lequel je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent. Qui est madame Marie Thérèse Mercier? Eh bien, figurez vous que cette dame était numéro 7 sur la liste de madame Carole Delga du Parti socialiste pour les élections pour ces élections régionales numéro 7 sur la liste de l'Hérault. Elle a donc fait comme madame Delga, donc le Parti socialiste a donc fait fusion avec ELV et avec le Front de gauche pour le deuxième tour. Alors la petite particularité de madame Marie-Thérèse Mercier c'est que c'est quand même la présidente du MEDEF local, du MEDEF de l'Hérault, la région... Euh, voilà. Donc résumons, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, le parti de gauche, le front de gauche de Monsieur Mélenchon, qui passe son temps à, à, à taper sur le MEDEF, fait alliance avec une représentante du MEDEF euh, pour être tout ça sur la liste socialiste. Enfin, de qui se moque-t-on Le plus extraordinaire, d'ailleurs, de l'affaire, si vous avez suivi cette affaire à la loupe, j'avoue que j'y ai, ai, ai pris... Un plaisir d'entomologiste quand on regarde un, un espèce de, de comment dire, d'insectes qui sont dans un vivarium. Ce que j'ai quand même trouvé tout à fait extraordinaire, c'est que ce sont les responsables du Medef qui ont plus protesté que les responsables nationaux du Front de Gauche. Alors, les responsables du MEDEF ont quand même un peu tordu le nez quand ils ont vu que leur représentante sur place avait fait alliance avec le Parti socialiste, avec le Front de Gauche. Bon, fermez le banc. Tout ça, c'est de la politique aérie. C'est exactement ce dont les Français ne veulent pas. Je voudrais pas conclure ce, 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 ce tour d'horizon sur le deuxième tour sans dire deux choses encore importantes. D'abord, ben d'abord que le, le, le score des abstentionnistes, qui est encore le premier parti de France, même s'il y a eu un très fort, une très forte mobilisation, enfin une forte mobilisation au deuxième tour par rapport au premier. Il y a eu sept points de participation supplémentaires, selon un scénario que l'on avait vu en 2002. C'est le scénario du Front Républicain anti-Front National. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en effet, une forte, une meilleure participation au deuxième tour. Elle est montée à 57% contre 50%. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore 43% des Français qui ne se sont pas déplacés. Et puis bah, il faut terminer par celui dont je ne voudrais pas trop parler, parce qu'on certains disent que j'en parle trop. Mais comme tout le monde en parle, je suis bien obligé d'en parler. C'est le Front national. Le Front National a subi. Euh, alors Là aussi, euh, tout ça, c'est des jeux d'ombre. Euh, le Front National euh, fait valoir, et il a euh, raison, qu'il n'a jamais obtenu euh, au cours de l'histoire autant de, de voix, euh, quelque chose comme 6 millions, euh, euh, 800 000 suffrages, ce qui, effectivement, est beaucoup. Euh, ça, 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 ça augmente de 400 000 le nombre de suffrages qu'il avait obtenu au premier tour de l'élection présidentielle, mais à l'époque. Au premier tour de l'élection présidentielle, il y avait deux, en 2012, il y avait dix candidats, alors que là, il n'y avait plus que trois listes dans, la, dans toutes les régions, sauf en Corse. Et donc il est normal, mécaniquement, d'avoir en général un meilleur score. Mais euh, donc ça, c'est le côté, le côté victoire que, 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 que crie Monsieur Philippot, que l'on a vu d'ailleurs beaucoup plus aux commandes dans toute cette opération que Madame Le Pen, qui a l'air d'être un petit peu larguée. Euh, et puis euh, le côté euh, le côté c'est que le Front national, il y a quand même deux éléments très importants. C'est que le Front national n'a remporté aucune région. On lui avait promis quatre régions, cinq régions, six régions, sept régions même dans le JDD euh, au début du mois de, 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 de décembre. En réalité, il a eu zéro région parce que le, le sketch du Front républicain, encore une fois, a fonctionné ce qui prouve quoi eh ben ce qui prouve que là aussi et encore je suis désolé de le souligner nous avons raison c'est que le front national ne peut pas rallier à lui n'a pas de marge de manœuvre n'a pas de ne peut pas rallier à lui beaucoup de voix supplémentaires d'ailleurs et c'est le deuxième échec il a il est resté en gros toujours autour de son plafond de verre alors je sais que le soir même il y a eu, j'ai eu sur la page Facebook un certain nombre d'internautes du Front National qui ont dit, vous voyez, il a, il a percé son, son, son plafond de verre, le plafond de verre qui est aux alentours de 14-15%. C'est vrai qu'il a obtenu, dans une élection nationale, à ce deuxième tour, le meilleur score qu'il ait obtenu, mais c'est quand même du 15,06%. On est quand même aux alentours de 14-15%. Voilà. Bon, s'il euh, si vraiment... Pour lui, euh, pulvériser, ça serait son plafond de verre. C'est s'il obtenait non pas 15,07% des inscrits, mais euh, quelque chose comme 22 ou 25% des inscrits. Là, on pourrait dire qu'effectivement, il a, il, a, il, a, il a pulvérisé le plafond de verre qui est aux, aux alentours de 14, 15... va peut-être falloir le monter à 16% des inscrits, mais donc dont il n'a jamais décollé depuis maintenant 43 ans d'existence. Ce qui nous a permis à nous eh bien, de dire que malheureusement, encore une fois, la situation est bloquée. C'est quand même depuis 1984... Je rappelle que c'est en 1984 que François Mitterrand, sous les conseils de Michel charras. Mais je suppose qu'il y avait un certain nombre d'émissaires divers et variés qui n'étaient pas très loin et qui ont dû également participer à la combine. Je rappelle donc que c'est en 1984 que François Mitterrand a demandé à la télévision française d'inviter en grande pompe Monsieur Jean-Marie Le Pen, notamment à l'émission de François-Henri de Virieux, qui, à l'époque, était la grande émission politique française à la télévision. Pensez, une émission qui durait, je crois, plus d'une heure, une heure et quart, peut-être, une heure et demie, je me rappelle plus, qui était en prime time, comme on dit, à Bruxelles, c'est-à-dire de 20h30 jusqu'à 21h30 21h45 ou peut-être même 22h, et donc avec des millions de téléspectateurs. Et la vedette avait été Monsieur Jean-Marie Le Pen. C'est ça qui a lancé le Front national. Que l'on me donne, que l'on me donne cette, cette même fenêtre d'ouverture et vous verrez ce que deviendra l'UPR dans la minute. Bon. Eh bien, depuis 1984 que le Front National a ainsi été médiatisé, c'était la quarantième fois qu'il se présentait à une élection nationale. Ce que j'entends par élection nationale, ce sont les élections municipales, les élections cantonales, qui maintenant s'appellent départementales, les élections régionales, les élections législatives, les élections président, enfin, l'élection présidentielle, et puis, les élections européennes. C'était la quarantième fois qu'il se présentait, et pour la quarantième fois, le Front National a été battu. Voilà. Donc, ce que nous nous disons, c'est que, malheureusement, la France, la situation française est bloquée par ce jeu, ce jeu qui fait que le Front National est constamment poussé en avant et médiatisé pour verrouiller 14 à 15% de la population française, dans une impasse. Alors c'est terrible. C'est terrible parce que essayer de faire comprendre cela à un électeur du Front national c'est c'est quasiment c'est peine perdue. Parce que les électeurs en tout cas les militants les plus acharnés du Front national sont croient dur comme fer que c'est la prochaine fois qui sera la bonne. Ça fait depuis 1980, 31 ans qu'à chaque fois qu'ils reçoivent et enfin, qu'ils un, un échec cinglant, à chaque fois, c'est la prochaine fois qu'il sera la bonne. Ça n'a pas traîné. Aussitôt les résultats étaient-ils connus, la prochaine fois, ça sera bonne, c'est-à-dire en 2017. Et donc les, les, les frontistes voient Madame Le Pen élue présidente de la République. C'est rigoureusement impossible. Madame Le Pen ne peut pas être élue. Si Madame Le Pen, parce qu'elle est constamment promue par les médias, arrive au deuxième tour, n'importe qui euh, euh, dans, aux, aux Républicains ou au Parti socialistes, n'importe qui, à partir du moment où il aura été sélectionné, bien sûr, par l'oligarchie qui leur a montré patte blanche euh, à Washington ou devant un certain nombre de cénacles, eh bien à partir de ce moment-là, il sera élu avec 75% des suffrages. Euh, voilà. Ce que je dis est tellement vrai, d'ailleurs, que nous avons eu le service après-vente immédiat. Ça avait été conçu pour. Vous avez vu que le, le, le magazine Marianne a présenté en couverture une photomontage où on voit Madame Le Pen dans les habits de, de Charles de Gaulle à l'Élysée en disant « 18 mois pour empêcher ça ». Comme si Madame Le Pen avait la moindre chance d'être élue présidente de la République. La, la possibilité de faire un bon score au premier tour... Ça, c'est tout à fait exact. Si les médias continuent à promouvoir le Front national comme ils le font, elles peuvent très bien faire un bon score. Ça, c'est tout à fait exact. Mais ensuite, au deuxième tour, c'est là où il n'y aura plus personne. Parce qu'il y aura la même chose que ce que l'on a vu depuis 40 ans, le Front républicain. Et ce sont... c est... C est... Ça sera la... la personne en face qui sera élue. Qui, sera... qui est la personne en face Eh bien, on a eu également la réponse. Dès dimanche soir, 20h30 ou 21h, on avait un sondage Harris Interactive. Harris Interactive, je rappelle que c'est un institut de sondage américain, que le président de Harris Interactive, autrefois c'était Madame Kimberly Till, qui avait été une l'adjointe directe du directeur du FBI. Maintenant, c'est quelqu'un qui a été, je crois, sous-secrétaire d'État ou sous-secrétaire aux affaires du, du travail du temps du président Ronald Reagan, qui est le président de cet institut de sondage. Bon. Harris Interactive, le soir même donc des élections, nous a sorti d'un chapeau un sondage sur l'élection présidentielle de 2017. Et comme par hasard... Eh qu'est-ce qu'on y voyait On y voyait exactement ce que j'avais moi-même annoncé depuis longtemps. C'est que ce sondage donne Mme Le Pen au premier tour avec 27%. Et vous allez voir qu'on va voir se succéder les sondages au cours des semaines et des mois qui viennent, qui vont donner Madame Le Pen à 28, 29, 30, 32, 33, etc. Avec des espèces de, des journaux comme le Nouvel Observateur, l'Express ou le Point qui diront la vague Le Pen, le, le monde terrorisé, la France a peur, etc. Voilà, ça c'est la mise en conditionnement. Pour assurer le meilleur score possible à Madame Le Pen au premier tour, et puis, dans le deuxième, entre le premier et le deuxième tour, d'un seul coup, et ça sera, oulala, oh là là, la bêtise immonde arrive, c'est la catastrophe, et tout, et tout. Et donc, on aura le Front Républicain qui ira voter pour la personne qui sera en face de Mme Le Pen. Alors, Harris Interactive, très gentiment, nous a dit qu'il va donc être élu président de la République, puisque ce sondage nous a indiqué qu'en numéro deux, c'était monsieur Alain Juppé. Eh oui, voilà, Alain Juppé, le voilà il était crédité je crois de l'ordre de 25 Donc madame Le Pen 27, monsieur Juppé 25 et puis alors après monsieur Hollande, c'était 21. Voilà, et puis alors les autres n'en parlons même pas. Et donc euh, les sondeurs donc disent euh, François Hollande ne sera même pas présent au deuxième tour. Alors tout ça est très très intéressant parce que d'une certaine façon, ça montre que en gros en gros Harris Interactive a vendu la mèche en réalité, tout le monde est bien au courant. M. Alain Juppé a été reçu en grande pompe aux dernières réunions du Bilderberg. M. Alain Juppé, depuis des mois et des mois... Euh, ne, ne, toutes ses prises de position publiques sur tous les sujets sont un copier-coller des prises de position des États-Unis d'Amérique, dans tous les domaines. Un des derniers en date, c'est que vous avez vu que M. Sarkozy s'est rendu à Moscou il y a quelques semaines où il a été, où il est pour aller rencontrer le président Poutine, le président Poutine qui s'est quand même fait fait un grand plaisir en faisant faire antichambre à Monsieur Sarkozy pendant une heure et trente minutes, ce dont on ne saurait le blâmer. Euh, mais Monsieur Sarkozy était allé là-bas pour dire, ben, finalement que la Russie était un grand pays, ce qui quand même prouve que. En matière de géopolitique, M. Sarkozy apprend vite. Euh, donc la Russie était un grand pays Donc pour euh, contredire ce qu'il avait dit un an avant en disant qu'il fallait prendre des sanctions. Et Rappelez-vous – j'observe ça de très très près eh – bien, lorsque Nicolas Sarkozy a fait ça, Alain Juppé aussitôt s'est démarqué en disant « Pas du tout, du tout. Il faut maintenir les sanctions face à la Russie voilà. ». Donc en fait, M. Juppé a collé parfaitement... Dans tous les domaines, M. Juppé est un applique rigoureusement la feuille de route, comme on dit maintenant, de Washington. La récompense, bah la récompense, c'est ce sondage à Harris Interactive. Alors n'en doutez pas, au cours des semaines, des mois qui viennent, on va avoir une orchestration constante. On va montrer Madame Le Pen à un très très haut niveau. On va l'annoncer comme étant au deuxième tour. Et on va montrer Monsieur Juppé euh, étant le seul capable de battre madame Le Pen, ce que pas, vrai du tout, voilà, on mettrait, on mettrait un âne, au le front républicain, et c'est l'âne qui serait élu, mais on présentera monsieur Juppé, voilà, comme étant, voilà, tout ça, ça est en train de s'articuler très bien. Sopoudrer ça d'un petit peu de, de piment pour euh, que les Français croient qu'il y a un peu de suspense. On a appris aujourd'hui même que euh, la, 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 la chanteuse, euh, l'ancienne la, égérie de Salvador Dali, euh, Amanda Lear, euh, a déclaré qu'elle était candidate à l'élection présidentielle de 2017. Rappelez-vous, en 2012, on avait eu la, Cindy Lee, la candidate du plaisir. Là, on a Amanda Lear. Bon, voilà... On va avoir, c'est les mêmes recettes, hein. ce sont des recettes qui ont été élaborées, qui visent à distraire l'attention des gens, à leur faire croire qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Donc ceux qui ont envie de rigoler, eh bien, ils vont parler d'Amandalia comme ils parlaient de Cindy Lee il, il y a cinq ans, euh, et puis il va y avoir, on va nous sortir d'un chapeau, le candidat euh, de la choucroute garnie. le candidat euh, des jeunes de moins de 18, de moins de 19 ans, euh, le candidat de, de ceux qui veulent. Euh, une réforme des soins dentaires parce qu'ils ont, ils ont des caries aux dents, etc. Donc ça, ça va prendre un certain temps. Tout, toutes les semaines, on va avoir des annonces. Évidemment, des gens qui n'auront pas la moindre chance d'obtenir les, les, les fameux parrainages. Et tout ça va entretenir un brouillard avec lequel on va, en, on va distraire l'intérêt de la population. L'intérêt principal, c'est que la population française doit bien comprendre deux choses. C'est que Mme Le Pen fera un très gros score... Et que euh, M. Juppé euh, sera, euh, enfin, lui sera opposé au deuxième tour. C'est comme ça que ça va marcher. Alors, euh, évidemment, ben, nous, euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais nous, on va essayer. On va essayer. Là, j'ai besoin de, ben, de tout le monde, de tout le peuple français qui m'écoute, en tout cas, euh, pour faire échouer ces manipulations, parce que ces manipulations vont finir par échouer parce qu'elles ont été mises en œuvre. Maintenant, ce sont les mêmes recettes appliquées par les mêmes think tanks, les mêmes cabinets de relations publiques, etc., les mêmes instituts de sondage bidons. Ce sont les recettes qui sont appliquées tous les cinq ans. Alors une fois, deux fois, trois fois, d'accord. Mais au bout, quand ça devient trop systématique, l'éveil du peuple français se met en, en marche. On va être tous ensemble essayer de faire en sorte que cette fois-ci, les Français ne se laissent pas enfumer et dicter un choix préétabli par l'oligarchie, selon la fameuse théorie de la prophétie auto-réalisatrice.
0: Qu'est-ce qui a retenu votre attention en matière de politique internationale
1: En matière de politique internationale, il n'y euh, a, a pas eu énormément de choses, euh, me semble-t-il, au cours, des, au cours de, des, des jours passés. Il y a quand même deux trois choses importantes. Enfin la première, bah, c'est la fin de la COP21, hein, la, la, la conférence des partis. Donc voilà, paraît-il que ça a été un truc absolument extraordinaire, fabuleux. Bon, euh, je n'ai pas regardé ça de très très près, mais paraît il paraît-il qu'on est arrivé à un accord. On va voir. Je crois que dans ce genre de situation... Évidemment, euh, je pense que la diplomatie française a, a, a un peu mieux euh, aménagé cette affaire et conduit cette affaire que ça n'avait été le cap de la diplomatie danoise euh, et euh, lors du sommet de, de Copenhague, qui avait été un échec cinglant. Euh, il faut dire que la diplomatie française rend donc quand même un peu hommage à nos fonctionnaires et à nos diplomates. Alors quand même C'est quand même une, une des plus vieilles diplomaties du, du monde. Et d'ailleurs, j'ai noté au passage... Il me semble avoir noté que M. Laurent Fabius avait se rengorgeait du succès de cette conférence en disant « Vous comprenez, nous avons la deuxième » diplomatie du monde en nombre de postes à l'étranger. Je n'ai jamais d'ailleurs rien dit d'autre hein nous, nous ne cessons de dire à l'UPR que la diplomatie française est la deuxième diplomatie du monde en nombre de postes à l'étranger, d'ambassades, de consulats, de représentations permanentes ici ou là, au total, ça fait, je crois, plus de 250, euh, 256 postes, euh, qu'il y a des milliers de traités internationaux bilatéraux, multilatéraux qui nous relient au reste du monde. Et donc c'est exactement les arguments qui, d'ailleurs, figuraient sur euh, le verso de notre profession de foi pour les élections régionales. C'est ce qui nous permet de dire à nous que la France peut avoir une diplomatie rayonnante en étant sortie de l'Union européenne. C'est d'ailleurs exactement... La preuve qui a été apportée par Monsieur Fabius et par le gouvernement français, c'est en général quand je dis en général, c'est pour... toujours, toujours les sommets européens c'est la Bérésina, ça se termine toujours par rien, des empoignades, etc., des échecs à répétition, où il ne se décide rien, et où, en général, la France finit par avaler son chapeau et, 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 et ruiner ses intérêts nationaux. Et puis là, ben, lorsque la France elle, est seule à la manœuvre dans une, organ... dans une réunion avec l'ensemble des pays du monde, et quittait... où la France agissait seule sans en dehors du cadre de l'Union européenne, eh ben, ça s'est passé très bien. Alors, merci donc, Monsieur Hollande et Monsieur Fabius, de nous avoir administré la preuve que la France, c'est une... un très grand pays, une grande puissance, notamment une puissance diplomatique, et qu'une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, eh bien des COP 21, nous en aurons. En veux-tu, en voilà, alors que les sommets européens nous en seront débarrassés. La deuxième chose qui est importante, malheureusement, c'est en matière de la politique internationale, c'est ce qui s'est passé avec la Turquie. C'était hier lundi. Alors là, vraiment bien peu de Français ont été tenus au courant. C'est une information qui a été ouf, passée sous la table. Figurez-vous qu'hier lundi, L'Union européenne a décidé enfin la commission européenne a réuni à Bruxelles recevait en grande pompe plusieurs ministres turcs des affaires étrangères le vice-premier ministre le ministre des affaires européennes turcs, et l'union européenne a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre comme on dit d'ouvrir un nouveau chapitre en l'occurrence le chapitre 17 des négociations d'adhésion de la Turquie à l'union européenne ce chapitre 17 concerne la coopération c'est pas rien en matière économique et monétaire, c'est-à-dire le, le, le vif du sujet. C'est le 15e chapitre... Enfin c'est le chapitre 17 qui est ouvert, mais c'est le 15e chapitre qui est ouvert dans ces négociations qui datent maintenant depuis de nombreuses années et qui avaient été un petit peu ralenti, pour ne pas dire mise sous le boisseau, du fait de l'hostilité viscérale des Allemands et des Grecs, pour une fois d'accord... À faire entrer la turquie dans, dans l'union européenne eh bien voilà-t- il pas que par miracle les choses viennent de se débloquer alors ça veut dire quoi ça veut dire que rappelez vous ce qui s'est passé auparavant il y a eu l'affaire de prétendus migrants en fait des réfugiés de guerre que la turquie a décidé d'envoyer massivement à partir de la fin de, du printemps rappelez-vous euh, vers vers le vers l'europe vers les pays de, de l'europe avec malheureusement des des, des 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 noyades par, par naufrage euh, épouvantables c'est une politique scandaleuse méprisant la vie humaine c'était la géopolitique pour essayer en fait de faire une partie de bras de fer avec les pays de l'Union européenne et puis euh, il y a quinze jours l'Union européenne a donc décidé de freiner le flux des migrants en ben, en fait c'est de c'est c'est du racket la, la Turquie accepte d'empêcher les, les, les réfugiés de guerre de, de prendre des navires pour aller rejoindre les côtes de, de la Grèce notamment. Euh, et moyennant quoi, l'Union européenne a donné, a promis, 3 milliards de dollars à la Turquie. Je rappelle que ça fait à peu près, donc comme la France paye un sixième, cinq cents millions de dollars, c'est quelque chose comme 460 millions d'euros que les Français vont donc verser à la Turquie pour que la Turquie ait la gentillesse de fermer ses frontières et qu'elle n'organise pas un exode de réfugiés de guerre vers les pays de l'Union européenne. Ça s'appelle du racket ou du chantage. Eh bien maintenant, c'est le troisième étage de la fusée. On imagine que Washington doit suivre ça d'extrêmement près, d'ailleurs. Le troisième étage de la fusée, c'est que d'un seul coup, oh, par miracle, eh bien l'Allemagne et la Grèce ont levé leur veto. Et puis on vient d'entamer une négociation qui est sur l'un des sujets les plus importants, on parlait tout à l'heure. Le chapitre 17, la coopération économique et monétaire avec la Turquie pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça bah Ça veut dire... Je suis un peu désolé de, de, de le dire. Ça, ça fait un peu rengaine. Mais c'est encore une fois... Nous avons raison. Encore une fois, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne appartient à un grand jeu géopolitique où les pays d'Europe occidentale sont là avec un pistolet sur la tempe, Le pistolet est tenu par Washington... Washington veut absolument faire entrer la Turquie, qui appartient déjà à l'OTAN depuis 1955, c'est la face militaire, dans la face civile, qui est l'Union européenne. Je renvoie aux conférences que je fais depuis maintenant huit ans pour l'expliquer. Encore une fois, nous en avons la confirmation. Alors quand même, c'est d'autant plus choquant et scandaleux que la Turquie, au même moment, a des liens plus que troubles avec le fameux Daesh, le fameux État islamique. Rappelons-le. Donc, alors bien entendu, comme les... en France, il n'y a plus de Parlement, vous l'avez remarqué, il n'y a plus de débat, l'Assemblée nationale a l'impression que tout le monde y dort, il ne s'y passe plus rien. Normalement, dans une démocratie saine et vivace, il devrait y avoir une interpellation au gouvernement. Comment est-ce qu'il est possible de promettre 3 milliards de dollars à la Turquie un jour, d'ouvrir ensuite les négociations sur un des chapitres les plus essentiels de son processus d'adhésion à l'Union européenne avec la Turquie sans avoir demandé à la Turquie euh, des comptes sur le financement de, de, de Daesh, paraît il que le fils, d'ailleurs, euh, du, 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 du dirigeant, euh, du dirigeant euh, turc est personnellement mêlé à ces trafics. Voilà, en tout cas, l'état de la question. Ceux qui pensent euh, que l'Union européenne euh, n'a pas vocation à, entrer, à, à, faire à faire entrer la Turquie sont des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Ce ne sont pas les dirigeants européens qui décident du périmètre. C'est à Washington que ça se passe. Et puis alors le troisième sujet de politique internationale, c'est pas tout à fait la politique internationale, mais on n'en est quand même pas si loin en définitive. Eh bien c'est l'arrivée du film Star Wars. Figurez-vous que le nouveau film Star Wars arrive sur les écrans. Il est quand même assez difficile... Euh, de ne pas le savoir. Il n'est question que de cela. Euh, le, sur France Inter euh, euh, le 13 euh, dimanche, euh, sur les émissions d'information, c'était ça qui arrivait en un. En deux, c'était le succès de la COP21. Et en trois, relégué à la fin, c'était « Tiens, aujourd'hui, on vote au régional » cette promotion du film est extraordinaire, extravagante. C'est une promotion dans tous les grands médias. De telle sorte que quoi ben Après, on va s'extasier. C'est toujours la même chose. Hein. C'est la prophétie autoréalisatrice. On va s'extasier de voir que le public se précipite pour aller voir le dernier Star Wars. Ben évidemment, on n'entend parler que de ça. C'est une orchestration. Voilà. Euh, voilà, on a eu l'orchestration du Front National, l'orchestration de Star Wars, voilà. et maintenant madame Le Pen est remplacée par Dark Vador, voilà, c'est à peu près ça. Bon. En attendant, ben nous, ce que nous disons c'est que derrière tout ça ce qui se cache, c'est de la géopolitique. C'est pas moi qui le dis. Allez lire, je l'ai déjà dit souvent, allez lire le livre qui s'appelle The Great Chessboard, le grand échiquier de euh, Zbigniew Brzezinski, qui a été le conseiller diplomatique du président Carter, et encore d'Obama, qui sévit encore dans les cercles washingtoniens. Eh bien ce conseiller diplomatique écrit noir sur blanc que Hollywood, euh, le, la, la, les, les films produits par Hollywood, la, la musique également qui est produite, participent, véhiculent un mode de vie, un hédonisme – c'est le mot qu'utilise qu euh, Brzezinski – qui joue à plein en faveur de la domination américaine, puisque la, la, la domination des États-Unis, c'est le concept même, agit par la séduction. Et non pas... Enfin principalement, l'idée maîtresse, c'est d'utiliser la séduction et non pas la coercition. La coercition, ça vient si vous n'êtes pas séduit. Alors, à ce moment-là, on vous tape dessus. Mais sinon, dans un premier temps, on essaie de vous séduire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc cette orchestration euh, débridée euh, de, du nouveau Star Wars participe d'une volonté mûrement réfléchie, intelligente d'ailleurs, faut reconnaître, c'est intelligent, qui consiste à conquérir les esprits, phagociter les esprits, pour que tous les petits Français, mais aussi les petits Allemands, les petits, les petits Anglais, les petits Japonais, les petits Coréens, les petits Portugais, etc., que tout le monde dise le, le grand événement de l'année, de cette fin d'année, ce serait Star Wars, évidemment. En anglais dans le texte. Voilà, cette volonté de domination par la séduction et par le mode de vie n'est pas n'est pas n'est pas nouvelle. Elle a commencé dès à fin dès à la fin de la de la de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes américaines arrivant en France euh, au moment de la libération donnée à aux gens qui passaient, notamment aux enfants, des chewing-gums, des trucs et des machins, pour montrer la suprématie de la, de la civilisation américaine. Et puis quelques années après... Alors vous savez qu'il y avait eu le, les fameux accords Bloomberg de 1946, qui avaient été organisés par notre ami à tous Jean Monnet. Et donc en vertu de ces accords, eh bien la France allait recevoir les fonds du plan Marshall, mais en échange ouvrait les réseaux de distribution de ses films, pour ses films, à des productions américaines. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, c'est à une toute autre échelle. Maintenant, c'est quelque chose qui est industriel et qui ne se limite pas à la France, qui est vraiment sur le maximum de pays au monde. Et puis, quelques années après, il y avait eu l'arrivée de Coca-Cola en France. Ça avait été là aussi orchestré. C'était quelque chose d'assez une véritable opération de marketing national. Si je parle de Coca-Cola, d'ailleurs, ça me permet de terminer sur un autre fait divers de la vie d'aujourd'hui. C'est qu'on a appris que la mairie de Paris... Il est vrai que suite à la gestion de Monsieur Delanoé, la mairie de Paris est extrêmement endettée. Donc Madame Hidalgo se retrouve... Devant une situation financière qui n'est pas si facile, et elle est obligée de elle va être obligée sans doute d'augmenter considérablement les impôts euh, si elle veut que la, 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 la mairie de Paris ne soit, pas, ne soit pas en faillite. Alors elle essaie de trouver, euh, par de, tous les moyens des, des, des ressources nouvelles, Alors elle a trouvé un nouveau moyen, euh, c'est que au prochain Paris Plage, euh, eh bien, ça va être sponsorisé, comme on dit, c'est à dire euh, parrainé, euh, par, euh, par Coca Cola. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, eh bien on aura probablement des, des, des publicités pour Coca-Cola sur euh, le long de la Seine, face à l'île Saint-Louis, euh, etc., etc. On va avoir donc... Euh, à l'été venu, ça va être euh, non pas, euh, pas, euh, pas Paris-Plage, mais, euh, mais Paris-Coca-Cola-Plage ou un truc comme ça. Peut-être que ça va même être renommé. Voilà, voilà ce qu'est. Alors, c'est peut-être pas tout à fait de la politique internationale, mais en fait, on y est tout à fait dedans. Hein. Voilà. Nous, on dit, il faut absolument que les Français comprennent aussi cette manipulation mentale, parce que c'est une vraie, c'est une vraie révolution mentale à laquelle nous appelons le peuple français, une vraie libération, se libérer de ce personnage que l'on nous impose quotidiennement, 365 jours par an, depuis des années et des années, que le peuple français retrouve sa dignité de peuple libre. Alors dans Star Wars, c'est la force soit avec vous. Eh bien moi, je dirais la France soit avec nous.